0: Tardes, hoy es el primer lunes de julio y vamos a dar inicio al programa del día de hoy que es de vivir en armonía que se llama el mapa de tu vida. Sí, eh, este programa, bueno, ya es una con una nueva música. Si se fieron la introducción ya ya es diferente y bueno, pues igualmente así como todo cambia como las introducciones pueden cambiar Nada es fijo, igualmente en la vida Todo, todo, todo absolutamente va cambiando Y bueno, este programa tiene Justo el, de, el del día de hoy Tiene el objetivo, el interés de que tú cambies tu vida Para que puedas vivir en armonía Y justo vamos a hablar ¿En dónde te encuentras en el mapa de, de tu vida? El mapa es, pues... Algo sí, que te dice, ve por aquí, ve por allá Y a veces cuando nos sentimos perdidos, pues requerimos de un mapa, de una herramienta Para poder volver a encontrarnos en ese punto Y justo es lo que vamos a ver el día de hoy ¿sí? Para que te ayudes a encontrar a ti mismo Ya sea por ti mismo o con la ayuda de un terapeuta o de alguien más todos, sí, absolutamente todos en la vida. No creo que haya alguien que me pueda decir yo no he vivido eso. Sí, lo hemos vivido de diferentes maneras, pero todos tenemos historias: historias alegres, tristes, dolorosas, trágicas, con desilusiones, con muchísima alegría, con inspiración. De muchas formas tenemos historias, pero todos tenemos absolutamente una historia. Y de esas historias, de esos momentos, ¿sí? aprendemos muchas cosas. Aprendemos, aunque a veces ese aprendizaje pues tarda en llegar o tarda en ser procesado. Pero siempre de eso que vivimos, por lo menos mi punto de vista es que tratemos siempre de buscar por qué, para qué, qué lección, qué bendición me dejó la vida. No entenderlo como una etapa de nada más que fue dolorosa y que la quiero olvidar de mi vida y que no me dejó absolutamente nada, porque entonces no tendría yo, creo, sentido la vida. Y creo que cuando nosotros vivimos esas historias, buenas o malas, tenemos preguntas, preguntas que nos hacemos o que deberíamos de hacernos. Porque les digo, si nosotros vivimos la vida solamente como una bola de billar hacia donde me lleve y si le atino al hoyo, qué bueno, y si no, qué bueno. Pues viviríamos una vida como de robots, ¿no? Como zombies. Sin emoción, sin sentido, o solamente darle pues el calificativo de negativo, de mi vida no tiene sentido o de mi vida sí tiene sentido. Como te decía hace, hace un instante, todos tenemos historias, historias que parten de heridas. Y son muchas veces esas heridas que vamos sufriendo a lo largo del tiempo, lo que nos va a ir haciendo que nos cuestionemos en dónde estoy, hacia dónde voy. Y creo que de una de las primeras preguntas que nos podemos hacer es quién soy. ¿En dónde estoy? Es otra de las preguntas. ¿Cuándo estoy? ¿Con quién estoy? Sí, esas preguntas son las que cuando tú te empiezas a ubicar en el mapa de tu vida, vas a ir empezando a resolver. La primera pregunta, bueno, ¿quién soy? Si lo vemos desde el lado espiritual, pues, soy un ser divino, hecho a imagen y semejanza de Dios, del arquitecto del universo, de esa energía suprema, como tú le quieras llamar, de esa fuente, de esa divinidad como tú le quieras llamar, el nombre no es importante pero es entender que vengo de algo más allá, de algo más grande que yo ¿sí? de algo más grande de lo que está hecho lo semejante a mí, si yo veo a mi familia, si veo a mis amigos, bueno, estamos hechos de lo mismo, aunque nuestro pelo varíe, nuestro apellido varíe. Esa, eso de donde venimos hechos es lo que es más grande que esa especie y que nos hace ser eso que somos. Que si sí? si yo ya me empiezo a definir con características externas o internas, ¿sí? pues nos va a dar una personalidad, un carácter, ¿Y qué es lo que nos hace ser Yeyetsi o ser Eloisa o ser Pedro, Enrique? Sí, yo tal vez me pueda mostrar como una persona confiable, como una persona creativa, como una persona que sí, también ha tenido tristezas, también ha tenido alegrías, pero que también ha tenido dolor, ¿sí? Son las circunstancias que van pasando en nuestra vida y que nos van a ir haciendo fuertes o que nos van a ir haciendo débiles, pero soy, formo parte de esa creación que me hace ser un ser divino, que me hace tener todo lo que yo quiera si lo sé pedir, sí, si sé acceder a esa fuente inmensa de prosperidad y de abundancia. Este soy quien soy y como te digo si ya en lo particular me empiezo a definir a través de mi carácter y de mi personalidad, pues bueno, a lo mejor voy a decir, mira, mi estatura es media, soy de pelo castaño, ¿sí? Este, ah, pues, este, soy de nariz recta, ah, soy de cara ovalada ¿sí? Este, soy inteligente, soy leal, soy creativa, bueno, ya me voy a ir empezando a definir, aunque eso no soy necesariamente tomo esas características para poder definirme en un mundo material, en un mundo físico, pero no soy siempre feliz, no estoy siempre enojada o no estoy siempre en una cierta cualidad. Tengo muchas que puedo y ahí puedo ir experimentando cada vez más y me puedo ir conociendo. Y no es encajarme en un estereotipo de persona, para decir soy así o soy asado. Eso respondería tal vez la pregunta ¿quién soy? ¿En dónde estoy? Al igual que todo es dinámico, que todo cambia, igual la vida cambia. No estoy en el mismo lugar que estaba hace 20 años. Tal vez físicamente vivo en la misma casa, pero espiritualmente, emocionalmente, no estoy en el mismo lugar y que a eso se refiere la pregunta, ¿en dónde estoy? ¿En dónde estoy en este momento en mi vida? ¿Fluyendo, haciendo proyectos, haciendo esto? ¿O estoy atorada en una situación del pasado que no he podido resolver en 10 años? ¿O incluso no tengo idea de dónde estoy? No sé la verdad lo que está pasando, en mí misma, en mí mismo, para poder empezarme a resolver. Cuando tú te empiezas a contestar estas preguntas que aparentemente suenan simples, forzosamente vas a tener que acceder a tu corazón y empezar a hacer esa introspección que te va a llevar a irla resolviendo. Y obviamente, tal vez de en dónde estoy, voy a decir, ¿cómo estoy? ¿Me siento feliz? ¿Me siento triste? ¿Estoy experimentando una pérdida que me hace estar en tal escenario para poder contestar en dónde estoy? Y creo yo que si ustedes al escuchar este tipo de programas, sea el mío o el de alguien más de despierta, lo escuchas, es porque en ti hay muchas preguntas que quizás has sabido resolver o que quizá en alguna de ellas estás detenido con dudas, con situaciones a resolver. Sea una pérdida emocional, sea una pérdida física a través de un trabajo o de algo que era importante para mí, o estoy atravesando otro tipo de duelo como la muerte de alguien, etc. Y esto es lo que me lleva a cuestionarme en dónde estoy y que a pesar de ese escenario doloroso en donde me puedo encontrar o de ese escenario feliz, inspirador, donde me puedo encontrar, siempre voy a seguir siendo la misma persona que puede ir modificando actitudes y comportamientos, pero siempre voy a seguir siendo ese ser divino que tiene todas las herramientas para poder resolverse. Por eso el decir quién soy, desde el lado de que formo parte de una fuente, de una divinidad, de un arquitecto del universo, me va a saber siempre mantener que yo no soy esa circunstancia que estoy viviendo, yo no soy esa pérdida, yo no soy esa enfermedad, no. Yo sigo siendo un ser divino a pesar de que en mi vida hoy esté atravesando un factor importante, decisivo Complejo, duro Pero es por mi cualidad De ser un ser divino Y con esa fuerza Y con esa herramienta que me da el ser Ese ser espiritual y ese ser divino El que me va a ayudar A saber en dónde estoy Y cómo salir de esa circunstancia Como les decía Todos hemos vivido circunstancias buenas y malas todos en algún momento de nuestra vida la vida nos va a poner a resolver algo y que tal vez en ese momento me ciega el dolor no tengo claridad y perspectiva para poder avanzar en la vida pero si yo acudo a ese corazón y a ese interior para resolverme lo voy a poder hacer pero siempre me voy a tener que cuestionar en la vida. Siempre me voy a tener que hacer preguntas para poder entrar al interior y para poder resolver y salir de esa situación. No todo en la vida siempre es alegría o no todo en la vida siempre es tristeza. Son momentos, momentos que nos hacen ser, avanzar, retroceder, dar vuelta a la derecha, dar vuelta a la izquierda. Esa es la vida nos vamos a equivocar, vamos a acertar en algún punto esa es la vida pero cuando yo empiezo no a cuestionarme el por qué me tocó vivir en este momento de mi vida y por qué fui rica o pobre con el pelo castaño o el pelo güero esas no son preguntas interesantes no son preguntas que nos lleven a realmente resolver son eso que te duele, eso en el que haces a veces tomar fuerza desde tu interior y resolver esa enfermedad, trascender ese duelo que estás viviendo. Eso es lo que te va a hacer cada vez ser un ser más fuerte, más íntegro, más impecable en tu propia vida. Pero insisto... Si yo no le doy ese sentido a mi vida, a pesar de lo dramático que pudo haber sido un momento de mi vida, jamás voy a poder encontrar los aprendizajes, las lecciones de lo que la vida me pueda estar dando. El preguntarte en dónde estás, pues necesariamente es decir hoy, detenerme y poder decir más allá de decir estoy en este domicilio, es decir, como te decía, hoy cómo me encuentro, ¿y ¿en dónde estoy emocionalmente hablando, intelectualmente hablando? Y sí, tal vez físicamente, pues sí, vivo en la Ciudad de México porque decidí que aquí está mi trabajo, sí, estoy en un momento en el que decido estar en esta ciudad, en esta casa, en este negocio. Pero estoy, ¿dónde estoy emocionalmente? ¿Sabes qué? Me encuentro satisfecha porque tengo este proyecto, tengo este otro, porque a pesar de que tuve esta pérdida o de que a pesar que tuve este problema, hoy estoy aquí con alegría o estoy viviendo, estoy que vamos a empezar a ver los escenarios en el Valle Perdido. Estoy... En el cementerio de huesos, ¿en dónde estoy? Para poder yo saber qué actitud, qué cualidad interna, qué he aprendido de otra situación que tal vez estuve antes y que hoy necesito acceder a esa información para poder usar ese conocimiento y poderlo poner en esta circunstancia que hoy la vida me está poniendo a vivir. Tú existes fuera de ese drama y fuera de ese sentimiento, por eso te digo, tú no eres la pérdida, tú no eres el enojo, tú existes fuera de eso, porque tú eres un ser divino y el drama, el dolor, es lo que a veces necesitamos o lo que necesita el ego para poder Irse contestando esas preguntas Como tú ves la vida En esa perspectiva que tú la ves Es el reflejo de tus sentimientos Es el reflejo de tus pensamientos Que están conectados entre sí Pero cuando solo ves el drama Cuando solo ves lo negativo Estás en el ego cuando empiezas a preguntarte, a resolver esas preguntas, quién soy, dónde estoy, cuándo estoy, es cuando vas a empezar a conectar con tu ser divino. Y es cuando esa conexión, ese vínculo se va a empezar a generar y vas a poder entrar, acceder a ese corazón para poder resolver cualquier cuestionamiento. Es nuestra decisión. Hoy en la mañana di un curso que se llama el momento adecuado y es conocer cuál es el momento preciso para, por ejemplo, una boda, una cirugía. De acuerdo a la filosofía china, encontrar ese momento, ese socio adecuado para encontrarte a ti mismo y buscar que eso pueda salir hacia adelante. Hoy día ese curso y te decía que, les decía que existen tres secretos, perdón, tres destinos, el, el destino celeste, el destino humano y el destino terrestre. ¿Y qué es tu destino, cele, tu destino humano el que te va a ayudar a tomar esas decisiones de acuerdo con ese destino celeste, con lo que el universo tiene para ti? Que es algo que puedo conocer, pero que no puedo cambiar? Mi destino terrestre es en dónde vivo, si vivo en la Ciudad de México, si vivo en la calle fulana o mengana, y que puedo conocer y que puedo cambiar porque yo puedo decidir vivir en Puebla o en la Ciudad de México, o, de, o vivir en Francia, o vivir en Estados Unidos. Pero son esos destinos, ¿sí? Es como la tapa del sándwich que puedo conocer, pero que siempre van a ser mis actitudes, el cómo enfrente la vida contestándome dónde estoy, Quién soy. Son esas actitudes las que me van a permitir hoy tomar una decisión adecuada para poder caminar ese camino. Así que son esas decisiones el cómo enfrento la vida ante cualquier reto, termine en positivo o termine en negativo. Siempre va a haber una experiencia que vivir. Y es en esas decisiones, en esa responsabilidad con la que yo tomo la vida, cómo voy a poder salir antes o quedarme en ese escenario estacionado tal vez por 20, 30 años o quizá toda la vida. Entonces, si yo me llevo, me llevo a preguntarme cuál es, la respuesta a la pregunta, ¿en dónde estoy? Tengo que conocer los diferentes escenarios en los cuales puedo entrar. Para saber en dónde estás, primero necesitas preguntarte. También, ¿qué tierras emocionales has visitado? No sé, he ido a Londres o he ido a África. No, no a esas. ¿Qué tierras emocionales he visitado? Si estoy ante un duelo, tal vez estoy en el valle perdido y me siento solo. ¿Sí? Si estoy tal vez en un momento de riqueza, de abundancia, de éxito, pues estoy en un escenario que tal vez quisiera quedarme Siempre ahí, porque obviamente nos gustan los escenarios positivos. Pero como te decía al principio, la vida tiene altas y bajas, aciertos y errores. Y es ahí en donde tengo que encontrar la lección o la bendición en eso que estoy buscando. Primero, para poder saber qué lugares has visitado. ¿He estado triste? ¿He estado perdido? O sea, completamente que diga no sé cómo salir de esto. El otro día la semana pasada tuve un paciente que rompió con su pareja y ese paciente se sentía perdido. Se sentía demeritado en todos los, en todo, no valía, no era, era tonto o sea, era de esa relación salió un hijo y entonces ese hijo, él era un mal padre o sea, era lo peor del mundo o sea, podía escupirlo la vida y él se sentía que merecía que la vida lo escupiera estaba tan demeritado en su propio valor de ser que se perdió completamente esa persona estaba en un escenario de pérdida y que tal vez como él comentaba ya había estado en esos escenarios porque narraba que sus relaciones amorosas siempre habían sido así que siempre terminaban negativamente solo, devastado entonces esa persona ya se había encontrado en un escenario similar y por eso el preguntarte, ¿qué lugares emocionales he vivido? Porque hay buenos y hay malos, como te decía. Puedo estar en un momento en que, mira, tal vez salí de la universidad y me siento exitoso, me dieron un subetrabajo, un superpuesto. Ah, pues estoy en un escenario de abundancia y de prosperidad. Estoy en un jardín en donde todas mis flores están floreciendo. En donde todo está maravilloso, bien abonado, bien regado, todo. También hay ese escenario, por supuesto. Pero ah, si tú empiezas a hacer ese recuento de tu vida, yo te invitaría, y si no lo has hecho, te invitaría a que lo hagas. Solo cierra tus ojos e imagina... Que te vas moviendo así como la brújula y hoy estoy en el norte, después en el sur, en el este, en el oeste. Y cada escenario me va enseñando algo. Si perdí la brújula de mi vida, me siento perdido, perdí el norte de mi vida. Pues contéstate, no sé en dónde estoy, no sé quién soy, no sé a dónde voy. Pregúntatelo. O tal vez, yo así le llamo en el este, estoy en el ego, viviendo desde la afuera, viviendo en la parte material. Ah, estoy ahí. O estoy en el oeste de mi vida, en la obsesión. O estoy en el sur de mi vida, en donde me rindo, en donde suelto y donde estoy tratando de fluir y empezar a conocer qué escenarios emocionales estoy viviendo. Pero te repito, si tú no te detienes en algún momento de tu vida a cuestionarte, ¿qué sentido puede tener tu vida si tú mismo no te puedes contestar esas preguntas, aunque hoy la respuesta sea que me siento fatal, sea que me siento perdido, porque es parte de los escenarios que en algún momento todos hemos atravesado. Estaba escribiendo <coughs> hace rato de mi blog, de mi página, ¿dónde están las respuestas? En el blog comentaba que este año y desde el año anterior, al ver las noticias, al ver la televisión, al escuchar el radio, las redes sociales. Me doy cuenta que, si tú ves el periódico, hubo muertes, robaron, eh, la seguridad está del nabo, ¿sí? Todo está mal, ¿sí? Que ya este mató a este, que este se metió con este y le engañó a este que este ya defraudó, que fue corrupto, la violencia, eso es lo que escuchas en el radio, en la televisión, escuchas o ves ejemplos de vida que podemos llamar influencers, que podemos llamar gente que aparentemente te guía hacia un camino, Escuchamos como por ejemplo cuando se dio el bicho este, ¿sí? Del COVID Que nos bombardeaban con mensajes de miedo Y eso es lo que vamos siguiendo en nuestra vida Y que cuando una persona no sabe quién es Empieza a seguir esos íconos, esos estereotipos de personas, de situaciones Y quiere encajar en esas circunstancias Escribía también que además en el fin de semana me quise dar un momento de relax Y me puse a ver series en la televisión Bueno, en, en las aplicaciones estas que hay No voy a decir el nombre de la serie que vi pero era una serie de mujeres con diferentes escenarios, desde mujeres jóvenes, adolescentes, hasta mujeres de 50 y 60 años, que estaban tratando de expresarse desde su sexualidad y sin juzgar las preferencias sexuales de nadie, porque yo no soy nadie para juzgarlas. Cada quien sabe lo que camina, qué se quiere meter a su vida, etcétera. Qué moda sigue, cada quien sabe pero ese es el punto a lo que iba en el blog que está escribiendo. Cuando tú sabes quién eres y si decides, a pesar que soy mujer y decido tener una relación con otra mujer o con un hombre y con una mujer porque ahora los nombres, además, no los conozco y están muy extraños, ¿sí? lo que tú decidas hacer está bien mientras tú sepas que eres eso, que te hayas respondido a la pregunta ¿quién soy? y que si no sabes quién soy estás probando un peinado, una moda el alcohol, la droga, el sexo como tú lo quieras vivir y eso verdaderamente te va a llevar a la respuesta de saber quién soy y decides me gustan las mujeres llégale vívelo convencido porque eso te hace feliz si te gusta pintarte de azul todo el pelo, porque me gusta cómo me veo en el azul, llégale. Pero qué eres tú, porque estás convencido de que verdaderamente eres tú y que no quieres encajar en algo. Y esta serie justo te llevaba a ver que las personas querían encajar en estereotipos sin saber quién verdaderamente eran. Ponen el caso de una mujer que casada, que había tenido problemas con su marido, pero que se habían encontrado porque sabían que se amaban. Tuvieron un hijo. El hijo ya tenía 20 años, pero ella tuvo que dejar de trabajar porque ya no se sentía en la vida corporativa feliz y renuncia para empezar a vivir aparentemente para ella. Su esposo, ¿sí?, en el trabajo, en una edad de 60 años donde el hombre se sentía viejo, que decía es que ya estoy viejo y para qué sirve, y en una decadencia igual emocional. Y ella se sentía insatisfecha sexualmente como mujer. Y conoce a otra mujer, en que la otra mujer pues le empieza a soltar ahí los canes y le empieza a decir que le gusta y ella se siente atraída y empieza a experimentar a pesar de sus cincuenta y tantos años empieza a experimentar el estar con una mujer y el ver todas estas situaciones del adolescente de la mujer madura y cada una en sus propios términos los padres como querer ayudar a ese adolescente el maduro tratando de encajar en otro sistema porque el marido no le daba lo que ella quería. Y eso es la vida justamente, y esos son los escenarios que nos llevan a encontrarnos en situaciones que no sé quién soy y que no sé en dónde estoy. Entonces, cuando yo verdaderamente empiezo a resolverme desde ese lado y a cuestionarme a decir que, ok, hoy puedo sentirme perdido, hoy puedo sentirme defraudado por la vida porque perdí algo, porque las cosas no se dieron como yo quiero, pero empiezo a resolverme y a sanar esa situación, es como voy a crecer. Y como te decía también, la televisión y todo eso nos manda tantos mensajes que tengo que tener una camioneta, que tengo que tener un perro, que ahorita ya los hijos no están de moda, que lo de moda es tener una mascota, vestirla y hacer que es tu hijo, porque no quiero experimentar o gastar en un niño porque ya no está de moda, porque vivo con el miedo y quiero encajar en todas esas situaciones, sin saber si eso verdaderamente eso es lo que me hace feliz. Y no está de malo, no está malo, no es malo el que tú puedas decidir, yo no quiero tener hijos y tener un perro, no. Mientras tú estés convencido y, y estés lleno y satisfecho y pleno, que esa es la vida que quieres tener. No porque te lo dice el jefe No porque el jefe tenga una camioneta Y el jefe no tenga hijos O no tenga una pareja Tú tengas que hacer lo que los demás hacen Para encajar y pertenecer En ese círculo donde tú te muevas Porque entonces tu vida empieza a perder sentido Y cuando tú Quieres vivir algo y no lo puedes lograr Porque ese trabajo donde estoy No me hace feliz en otros programas yo les he hablado de que muchas veces nuestras actividades del día a día ocupan más cosas en las que no quiero hacer, las que no me gusta hacer, que las que verdaderamente me llenan y me dan plenitud. Voy a un trabajo que no quiero, voy con una cara de fuchi a enfrentar mi día a día porque no me siento que pertenezco o por pertenecer, tengo que acceder a eso. En donde, si mi, mi familia es de abogados, yo tengo que ser abogado aunque yo quiera ser músico. Entonces tengo que cumplir los caprichos del externo, de lo que me exige la vida económicamente, Físicamente, emocionalmente, para poder encajar y pertenecer a ese sistema. Y que si además me tachan de rarito o de rarita, pues ya no estoy in. Y entonces eso no me lleva a la felicidad, cuando es al revés. Y esto me llevó a mi blog a preguntarme... ¿En dónde están las respuestas? ¿En dónde puedo acceder? Yo me preguntaba, no conocía la verdad todas esas variables de sexualidad que se vive ahora. La verdad, yo me quedé en una muy reducida. Y como digo, no lo juzgo, porque cada quien vive lo que quiere vivir y se expresa a través de lo que se quiere expresar. Recuerda, para ti y no para mí, si eso te hace feliz, llégale. Si eso es la respuesta que encontraste en tu interior, llégale. Sé feliz y sé tú. Pero si no, cambia. Y yo me preguntaba, la verdad, al, al escuchar, o sea, tantas cosas que de verdad me horroricé de decir, de verdad, esto vivimos. Esta serie está reflejando lo que estamos viviendo como humanidad. Y la respuesta fue sí, tristemente fue sí. Después de un bicho, porque además también vi eso, ¿no? Que ahora pues ya el bicho marcó un antes y un después de la vida, el cubrebocas, muchas cosas marcó un antes y un después de cómo puedes vivir tu vida. Y que ese encerramiento, ¿sí? Te llevó a sufrir emocionalmente muchas pérdidas, muchos reencuentros contigo, si lo supiste manejar. Y por eso el preguntarnos en dónde estoy, hacia dónde voy, nos va a llevar a encontrarnos a nosotros mismos. Y yo le preguntaba a mis guías y a mis maestros, ok, esa es la situación que estamos viviendo. En donde no te hallas en una sexualidad, con una moda, en donde quieres encajar, ¿cómo puedo encontrar las respuestas a eso que vivo y las respuestas empezaron a llegar en mi interior lo primero fue eso ¿dónde encuentro? ¿cómo accedí a saber si eso que yo estaba viendo que en algún momento tal vez sí llegó a ser crítica pero que también era decir ¿de verdad? ¿de verdad? ¿Alguien puede tener toda esta infinidad de dudas? Sentirse tan fuera de sí que está buscando en todas esas opciones que te da el afuera, la comida, el sexo, la moda, el dinero, la droga, lo que quieras. ¿De verdad una persona puede encontrarse a sí mismo ahí? La respuesta fue no. En donde sigues a una persona que no está resuelta, a una persona que tampoco sabe quién es, que también está confundida, pero que tal vez es un influencer porque usa la blusa de moda y publicó en el Instagram o en TikTok y tiene 10.000 seguidores, esos son los iconos que estamos siguiendo. Vi en el periódico, como te decía, ¿no? no solamente la serie, sino en el periódico, y vi a un cantante que en mi vida había escuchado, un Bad Bunny, ¿sí? Vestido de mujer, ajá, una falda blanca con encaje, y no me acuerdo qué persona, ¿sí? Un, un este... ¿Cómo se llama? Creo que un comunicólogo, sí, lo decía, justamente se preguntaba: ¿Esto es en lo que estamos viviendo? Y en mi blog, justo me decía: Estamos en una decadencia. Estamos viviendo una decadencia de valores, de conceptos que están muy mal puestos en la vida porque no sabemos quiénes somos, porque no sabemos en dónde estamos. Que sí, no porque me ocurra algo triste, doloroso en mi vida, dejo de ser ese ser de luz. Y entonces quiero buscar las respuestas en el alcohol, en las drogas, y me pierdo. Pero además creo que yo tengo el control de mi vida, lo cual es falso, porque la base es falsa, porque tal vez no me han educado o tal vez yo no he conectado con mis propios valores y veo los valores fuera de contexto. El decir, porque todo mundo roba, yo tengo que robar, porque si no, no pertenezco al clan. Todos mienten, todos son infieles, entonces yo tengo que ser de esa manera, porque si no, soy el rarito. Entonces, pregúntate si tu vida tiene sentido conforme los valores y los esquemas que tú te estás poniendo para poder resolverte. ¿y dónde están las respuestas? seguía preguntándome y la respuesta fue en tu interior y tal vez al tú seguir este tipo de programa siempre vas a encontrar que la respuesta está en tu interior que todos somos seres espirituales con una experiencia humana y no al revés que todo está dentro del corazón por supuesto que sí y siempre va a ser una verdad la quieras aceptar o no la quieras aceptar. Y que sí, que tal vez hoy tomar una copa de alcohol o tal vez tomarte tu marihuana, no va a pasar nada. Pero ¿a cuántas personas si sí les pasa? ¿Cuántas personas creen tener el control de su vida, creen saber en dónde están, creen saber quiénes son y no se están dando cuenta que se están perdiendo? y no les saben dar un sentido a su vida, y que creen que son peor de lo que les pasó. Así que, si yo empiezo a hacer este ejercicio de saber qué circunstancias, qué escenarios he pisado en mi vida, he caminado en mi vida, con quién he caminado, voy a empezar a resolver esas circunstancias. ¿Puedo? ¿Sí? Entenderme a mí mismo que en mi vida hay una brújula. Lo bueno y lo malo. Lo que me hace acceder a esa energía o no. Y que no es malo que, te pueda, que se haya puerto, muerto tu papá o que hayas perdido el trabajo. Porque es lo que te digo. Qué experiencia. ¿Qué lección, qué bendición me ha dejado ese evento que me ha pasado? Tal vez en el momento lo veo como malo, pero después en perspectiva voy a poder ver, mira, salí de esta circunstancia avante y soy mejor, más fuerte de lo que era ayer. Y que todos en nuestro corazón, en nuestro interior, fuimos dotados con un sistema GPS llamado corazón, alma, espíritu que te va a hacer esa brújula que te permita caminar por la vida pero tienes que cuestionarte tienes que preguntarte a ti mismo ¿quién eres? ¿en dónde estoy? y si con eso que soy o lo que creo ser puedo avanzar y eso me lleva a ser feliz si encontrar en el mismo sexo mi complemento me hace feliz, llégale pero si lo estoy haciendo porque me siento adolorida, porque siento que la otra parte no me llena y que todos los hombres que he vivido me han lastimado en entonces ahora me van a empezar a gustar las mujeres porque creo que así me voy a encontrar, estás equivocado. Sí, experimenta, sí, crece, conócete, pero ponlo también en esa balanza para saber si verdaderamente la respuesta fue satisfactoria o fue negativa. Si tú no cuestionas tu vida, esas ideas y esas creencias con las que te educaron o con las que tú mismo ha sido avanzando en tu vida, jamás vas a poder encontrar el sentido a tu vida. No es culparse, no es criticarse, no es excusarse de por qué viviste esa circunstancia, es vivirla, es sacar la lección y la bendición de lo que estás viviendo, porque si no, no vas a aprender jamás en la vida y tu vida... Siempre va a carecer de sentido. Y siempre te vas a sentir como el patito feo. Eres una persona grande. Inclusive a este hombre, yo le decía, eres grande, eres maravilloso. Se enojó porque yo hablaba de cualidades positivas hacia él. Y a veces nos enojamos porque... Nos dicen cosas buenas porque además tal vez estoy acostumbrado a escuchar que soy lo peor. Y si cuando eres lo peor alguien llega con una droga proponiéndote cosas que tal vez van fuera de lo que tú eres, te vas a perder más. Entonces, pregúntate, ¿quién eres? ¿En dónde estoy? Y pese, repito, a los escenarios en los que hayas caído, siempre vas a encontrarte aprendiendo esa lección y esa bendición de lo que la vida quiere enseñarte. Y también en este blog que escribía preguntaba, ¿puedo caminar solo o acompañado? Como tú quieras. El camino, me dijeron los guías, no es solo Hay maestros físicamente ¿Qué es un maestro? No es el que necesariamente tiene un grado académico El maestro es el que te viene a enseñar algo Sea un plomero, sea un albañil O sea, el doctor honoris causa En el tema que tú quieras y para ver un maestro necesita ver un alumno y ese alumno debe tener las características de estar disponible y abierto a la enseñanza que ese maestro te quiera mostrar. Si ese maestro me vino a enseñar el perdón, adelante. Y tú solamente vas a poder ver el perdón cuando quieras estar disponible y abierto a esa enseñanza. Y ese es quien te guía. Puede ser, te digo, tu amigo, puede ser el mejor terapeuta del mundo, puede ser un guía espiritual, un maestro Jesús, un maestro Saint Germain, por supuesto. Pero también puede ser tú mismo. Y esos guías te escuchan, esos guías están ahí mandándote señales y me decían, Sí, las señales a veces son susurradas, son tan sutiles que necesitas estar en calma y en tranquilidad para poder escucharlas. Y va a ser un buen maestro cuando te llegue a confrontar. Me pasa mucho en terapia que confronto a la persona y la persona se siente enojada, inclusive dejan de venir a terapia porque los confronto porque los llevo a mover esos esquemas esas estructuras tan rígidas que tienen pero tengo que estar en el drama tengo que estar en cualquier escenario negativo para poderme cortar las venas y decir ya ves lo que me pasó ya ves que tengo razón, ya ves que estoy bien y el otro está mal. Pero ¿cómo me voy a confrontar a mí mismo? Si me confronto, tengo que trabajar, tengo que resolverme para poder salir adelante de esa situación. Y a veces no queremos eso, queremos que la vida Decida por nosotros, pero no estamos siendo responsables de las decisiones o de las no decisiones que estamos tomando. Y entonces, nuevamente la vida pierde el sentido. Nuevamente quiero pertenecer y es formar parte, encajar de eso que creo formar parte. Sí, hay que caminar en la vida con alguien con aquellos que te vibre el corazón, sea la familia, sea la pareja, sean los amigos, vibras con esa persona, esa persona te hace ser grande, te hace mejorar tus cualidades, o te hace tomar drogas, o te hace meterte en situaciones que no quieres, pero, porque para entrar al club fulano necesito meterme esto y como yo no me voy a meter eso si no soy débil si no soy esto y después te arrepientes y después estás en un escenario que jamás te diste cuenta porque no sabes estar en el aquí y en el ahora escuchándote y te digo nuevamente los valores no pasan de moda. La vida espiritual es del día a día. No es una moda. No es hoy. Peace love. Hoy es la tendencia al Feng Shui, al Reiki, a las barras, a lo que quieras, a la comida vegana. Eso no es ser espiritual. Esas son modas. Y tal vez estoy buscando esa moda por querer encajar, porque mi círculo de amigos hace yoga todos los días. Si esa yoga, a pesar de que pueda ser un hábito positivo, no te lleva a encontrarte, no te lleva hacia el camino que tú quieres caminar, no va por ahí. Si esa persona con la que vives, convives, no te lleva a ser la mejor experiencia de ti mismo, no es el camino, aún cuando pueda ser la frecuencia más alta de vibración que estoy escuchando. Por eso tienes que preguntarte quién eres, hacia dónde voy, qué estoy caminando, porque si no, jamás vas a poder deducir en ti, experimentar en ti, analizar en ti quién eres. ¿Quién te guía? ¿Quiénes son esos influencers, esos estereotipos que estás siguiendo? Y más allá que te critiquen que me guía el Maestro Jesús o me guía Bad Bunny, conócete a ti mismo. Y después, si tienes hijos, si influyes a más personas... Sé ese ejemplo, pero no por pertenecer No para que te contraten, no Porque eres íntegro y eres honesto contigo mismo Escribía en mi blog ¿Puedo caminar solo? Sí ¿Puedo caminar acompañado? Sí Y ese terapeuta, ese amigo Va a tener problemas porque es igual que tú la vida nos pone circunstancias a resolver. Pero si esa persona que estás viendo enfrente, la que es tu influencer, la que es tu terapeuta, lleva una vida desmadrosa, lleva una vida sin sentido y ese es el ejemplo que quieres seguir, no lo sigas, por favor, porque vas a ese camino. No es el que tenga problemas o no tenga problemas el mejor guía es el ejemplo con el que actúa ese guía, aunque todos podemos equivocarnos y todos la hayamos regado alguna vez en nuestra vida, pero si ese guía sabe pedir perdón si ese guía sabe decir, me equivoqué aquí no te puedo ayudar es congruente y coherente con lo que está haciendo te va a ayudar a encontrar el mapa de tu vida pero repito no te enojes porque no escuchas lo que quieres escuchar porque es que mira me peleé con el marido y entonces quieres que escuchar que el marido es el peor ser humano del mundo y si el terapeuta no te dice y al contrario te dice cambia ya pensaste esto que tal vez pudo haber sido esto y no te gusta la respuesta no lo descalifiques porque no todos van a estar de acuerdo con lo que tú quieras y ese punto de vista como estás viendo tú las cosas es lo que te está llevando a perderte ten la humildad ten la honestidad de decir no entiendo no me está gustando lo estoy procesando no me hace feliz más allá si el terapeuta tiene razón o no tiene razón o el amigo tiene razón o no tiene razón y ya para terminar, que es en lo que voy en, en ese blog, les decía que quería terminar ese, ese artículo con una oración de San Francisco de Asís. Vivió hace 800 mil años, hace 800 años, ¿sí? Y creo que, no me la sé de memoria, pero creo que... Todos alguna vez la hemos escuchado o tal vez no sepamos que Él es el autor. En donde, permíteme Dios ser un instrumento de tu paz. En donde haya odio, ponga yo amor. En donde haya ofensa, ponga yo perdón. En donde haya desesperanza, ponga esperanza. En donde haya oscuridad, ponga yo luz. Y esa es la herramienta espiritual que se necesita para entrar al corazón si alguien te hirió si alguien te ofendió pon perdón si te sientes oscuro, si te sientes en ese valle perdido pon luz si necesitas poner en tu vida fe, esperanza ponla porque esa va a ser la solución de tu interior para encontrarte nuevamente y para saber en dónde estoy Así que, ¿son las herramientas espirituales bien llevadas los que te van a hacer poder responder la pregunta que te hayas hecho? Porque te puedo asegurar que esa pregunta sea económica. ¿Por qué me fue mal en mi trabajo? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué esto? Siempre va a haber una herramienta de luz que no están pasadas de moda, las que te van a llevar a encontrarte en tu interior. Así que, si algo no quieres, no lo vivas, pero verdaderamente pregúntate si eso es lo que quieres tu vivir. No dejes que un influencer, no dejes que el afuera te llene con miedos, con control, con duda, y te pierdas a ti mismo. Los de afuera quieren que te drogues, quieren que te pierdas. ¿Por qué? Porque les representas dinero, porque te, empoder te empoderan ellos a través de tener seres ignorantes, débiles, inconscientes. Sé luz para los demás, sé la mejor expresión de ti mismo, pese a que el universo se esté cayendo, pese a que estemos en un cambio de era, sé íntegro, impecable contigo mismo. Porque ese es el valor, esa es la fuerza que la vida te va a dar para poder salir adelante ante cualquier circunstancia que la vida te esté poniendo. Así que, ¿en dónde están las respuestas? ¿Dónde encontrar esas respuestas para ubicarte en ese mapa de tu vida? En el corazón. Es el corazón el que te va a llevar a encontrar la felicidad. Aunque en el camino haya habido amargura, dolor, tristeza, infelicidad. El corazón es esa brújula, es ese lugar. Es la X del mapa. Que te va a ayudar a encontrarte nuevamente Y desde ahí partir Para lo que tú quieres Así que Busca esa X En tu mapa ¿Sí? Y no es tan difícil Se encuentra aquí Pero date ese momento de calma De tranquilidad Para poder ver esa X Y bueno Vamos a ver quién se conectó. Déjenme pongo mis lentes. Pedro Nieto dice, ¿qué manera tan clara de tomar los acontecimientos que nosotros estamos afrontando en estos momentos, bien o mal para nosotros? Siempre estamos recibiendo una enseñanza y con la ayuda divina podemos superarlo, por supuesto. Y sí, y también hay ayuda terrena, también hay buenos terapeutas, también hay buenas herramientas que puedes acceder, pero siempre de esa congruencia, ¿sí? Si veo que... Como en el bicho, ¿cuántos doctores te atendían por Zoom? Pero depósiteme primero. Pues eso no es una persona congruente, no es una persona que te va a ayudar. Un doctor está para ayudar a salvar vidas, para ayudar a encontrar el equilibrio físico de esa persona. Y si a esa persona le da miedo tocarte, pues qué fastidio, ese no es un buen doctor. sí Si un terapeuta... Como te digo, no te ayuda a encontrarte, puta, estás fregado, ¿qué haces ahí? Si llevo 20 años con ese terapeuta, pues creo que por ahí no va la respuesta, ¿sí? Mismo Pedro Prieto dice, Gietzi, muy agradecida por ese compartir tus conocimientos para entender los diferentes escenarios de la vida. Por favor, ¿dónde puedo encontrar más charlas tuyas? Gracias. Mira, ahorita voy a poner, <ríe> aquí en él, está pasando en mis redes sociales, bueno, todos los lunes estoy aquí en la Universidad del Despertar. Mi programa se llama Vivir en Armonía y siempre hay un tema diferente que te ayuda obviamente a vivir en armonía. Los miércoles ya en mi canal, eh, mío mío, por Instagram, tengo un programa que se llama Reflexiones con Yeye. Hay de 10 minutos, hay unas que pueden durar 10 horas, una hora, perdón, sí, diferentes tiempos, no es una hora como aquí de 7 a 8, sí, son una reflexión que el tiempo puede variar, pero también tengo cursos, también tengo retiros, también tengo terapias, también doy lecturas, sí, qué son las lecturas a través de oráculos o a través de una lectura de registros akáshicos, a través de canalizar, a través de tu ángel de la guarda. Te puedo ayudar a encontrar esas respuestas que te tienen ahí confundido, ¿sí? Son ayudas, ajá, cartas, registros, tu ángel para ayudarte a encontrar. Esa es una lectura. Una terapia, pues bueno, es una ayuda para volver a encontrar tu equilibrio. Tengo dos terapias, ¿sí? Principalmente dos. Una se llama, una es con los ángeles que se llama medicina angélica y te ayudo a cortar todos esos cordones, todos esos lazos negativos que pueda haber y ayudar a que tu energía vuelva a estar en equilibrio. Tengo otra que se llama la terapia del chakra del corazón, que cuando es, viviste una gran pérdida, tu corazón se cierra y es a través de un masaje por todo el canal del corazón, ¿sí?, para volver a tocar esos puntos dolorosos y sanarlos. Es un masaje. También doy terapia de acupuntura a través, ajá, bueno, de agujas, de moxibustión de auriculoterapia. Por si te duele algo, por si hay algo en desequilibrio en tu cuerpo físico, también te ayudo en esa parte, ¿sí? Tengo retiros, eh, por ejemplo, viene uno que se llama Dare a la luche, que es darle a la luz a tu ser. Es un retiro de viernes, sábado, para regresar el domingo, en el que te ayudo... A través de un temazcal, a través de lecturas, a través de clase de chikún, a través de otros medios ayudarte a encontrar esas respuestas, en lo físico, en lo, en lo espiritual, en lo emocional. Cursos como el que tuve hoy en la mañana del momento adecuado, ¿sí? Voy abriendo diferentes cosas que te van a ayudar a encontrarte, ¿sí? ¿Cómo puedes acceder a mí? A través de mi página web, ahí vienen todos mis servicios Y es punto www.yeyetsicárdenas.soy www Ahí me vas a ver en mi foto, ¿sí? Y viene todo, ajá, terapias, lecturas, eh, mis blogs, etcétera que, que voy sacando, ¿sí? Tengo, bueno, mi Facebook que es Soy Yeyetsi Cárdenas, ahí me puedes seguir en mi Instagram es Feng fengshui ahí me puedes seguir, también estoy en YouTube, no luego se me olvida grabar las cosas y todo, y no los bajo tanto, pero también estoy en YouTube como y cárdenas mi WhatsApp, donde me puedes encontrar, en donde si no te contesto luego luego, bueno, es porque estoy ocupada, pero es más 52, para los que estén fuera, 55, 55, 09, 52, 11 Hay cosas que se pueden hacer a distancia como una lectura Hay cosas que sí necesito estar en vivo y a todo color Porque, bueno, no te puedo dar un masaje del chakra del corazón a distancia ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas herramientas para que ustedes puedan crecer Para que ustedes puedan resolverse ¿Sí? Y bueno, luego Maite Zacarías dice ¡Qué gusto escucharte, Yeyezi. Igualmente, Maite, luego veo que le pones ahí like A mis a mis publicaciones Muchísimas gracias Y bueno, nos vemos el siguiente lunes En Vivir en Armonía, aquí de 7 a 8 Los miércoles en Reflexiones con Yeye Ten una bonita noche Si no has cenado, cena rico eh, Si ya cenaste Bueno, que espero que haya sido rico que tengas una bonita tarde-noche, porque luego no todos son de la Ciudad de México, ¿sí? Una bonita tarde-noche, que los ángeles que te cuiden, que Dios te guíe. Yo soy Yejetzee Cárdenas, Moonlight, y nos vemos el siguiente lunes. Ten una bonita tarde-noche.